1: Das ist ja eine Debatte, die immer wieder verstärkt auftritt und verstärkt diskutiert wird, wenn es irgendwie ein tragisches Ereignis gab. Und man hat fast schon das Gefühl, dass im Anschluss an so ein Ereignis direkt geschaut wird, hat die Person vielleicht Computerspiele gespielt, hat die Person vielleicht Ballerspiele gespielt, könnte das irgendwas damit zu tun haben.
0: Zu dem Thema, wie sich Computerspiele auf die Psyche auswirken, gibt es unglaublich viele Studien. Die sich auch teilweise widersprechen und verschiedene Ergebnisse präsentieren. Und wir werden heute die Studienlage zusammenfassen, aber auch die Geschichte einmal beleuchten, seit wann eigentlich Computerspiele diesen schlechten Ruf bekommen haben und wie die ganze mediale Berichterstattung drumherum so gelaufen ist. Mhm.
1: Das heißt ja neuerdings, wir lebten in postfaktischen
2: Zeiten. Can you dann sollten wir bei der Sonne Sir. erklären, dass hier nicht so viel scheinen soll zum Beispiel. Das wäre doch mal eine Überlegung, weil die Sonne ja den Welt machen extrem gern. professionalisiert.
0: Podfaktisch, der Faktencheck-Podcast mit Simon Sasse und Yannick Werner. Simon, wenn wir über Gaming und Gewalt reden, machen wir das ja meistens, wenn irgendwas passiert ist. Und es gibt ein Ereignis, was bei der Debatte um Gaming und Gewalt entscheidend war, und zwar in Amerika im Jahr 1999.
2: Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Amoklauf zweier Jugendlicher hat in den USA für Entsetzen gesorgt. Dabei kamen insgesamt 15 Menschen ums Leben. Die beiden schwerbewaffneten Täter hatten gestern ihre Schule in Littleton im US-Bundesstaat Colorado gestürmt und sofort das Feuer eröffnet. Mehr als 20 Menschen wurden verletzt. Die
1: Gewalt an Schulen in den USA gibt es schon länger. Das ist nicht das erste Mal, dass ein Amoklauf an einer Schule stattgefunden hat. Aber doch haben diese Ereignisse an der Columbine High School etwas Besonderes. Und zwar hat dieser Amoklauf die Debatte um das ganze Thema verändert. Man könnte fast sagen, es ist so eine Art Ur-Amoklauf.
0: Ja, weil wir seitdem die Debatten haben, die wir eigentlich jetzt immer noch haben, wenn es einen Amoklauf gab. Zum Beispiel, dass wir über strengere Waffengesetze reden oder dass wir irgendwelche Schuldigen suchen. Damals waren es so ein bisschen die Gothic-Leute, Anfang der 2000er, die, die irgendwie, irgendwie schwarz getragen haben, mhm. Metal gehört haben und sowas. Die wurden beschuldigt und dann das Thema von heute Computerspiele. Waren das erste Mal nach Columbine wirklich groß im Gespräch.
1: Damals war das ja vor allem das Computerspiel Doom, was auch die beiden Täter aus Columbine gespielt
0: haben. Genau, Doom ist immer noch ein Klassiker, gibt es heute immer noch in verschiedenen neuen Versionen und damals war es so das erste wirklich gut funktionierende und auch gut aussehende Computerspiel.
1: Und es wird als super realistisch bezeichnet immer. Wenn ich das jetzt sehe, wir haben das gerade jetzt hier laufen, habe ich eher das Gefühl, das sieht irgendwie aus wie so ein altes Mario-Spiel, nur in dreidimensional und nicht zweidimensional. Von der Grafik her. Das Spiel ist ein First-Person-View-Shooter. Das heißt, man sieht eigentlich auf dem Bildschirm die eigene Waffe oder was auch immer man gerade in der Hand hat und die Hände. Man sieht aber seinen eigenen Charakter nicht. Man spielt sozusagen durch die Augen des Charakters. Und die Grafik ist, ja, pixelig. Also man erkennt, worum es geht, aber es sieht eher aus wie ein Mario-Spiel oder wie Minecraft, als wie irgendein realistisches Spiel.
0: Ja, genau. Und das Spielprinzip ist, man läuft rum und erschießt halt so Monster die überall rumlaufen. Und auch wenn die Spiele für heutige Verhältnisse natürlich damals sehr unrealistisch aussahen, gab es auch natürlich in Deutschland irgendwie die Debatte, ob diese Spiele schädlich sein könnten. Wie lernen Kinder töten? Spielerisch. An der Videokonsole, am Joystick, dieser Freudenstock mit eingebautem Tötungsknopf lässt Kinder zu virtuellen Massenmördern werden.
1: Die Beschreibung aus dieser Sendung und auch die Grafik von den Spielen damals Wirkt auf uns jetzt vielleicht erstmal ja lustig, aber damals war das eben alles sehr neu und auch eine sehr ernsthafte Debatte. Und das ist es ja im Übrigen auch immer noch. Heute sehen die Spiele natürlich alle ganz anders aus. Aber das Ganze wurde auch nicht besser, als 2002 in Erfurt ein Amoklauf stattgefunden hat mit 17 Toten. Und auch da ging es darum, dass der Täter Computer gespielt haben soll. Und zwar ein Spiel namens Counter-Strike. Und die FAZ beschreibt das Spiel so, Zitat. Und das Spiel, in dem man vom Polizisten über den Passanten bis hin zum Schulmädchen jeden erschießen soll, ehe man selber erschossen wird, liefert einen Handlungscode für den Amoklauf von Erfurt.
0: Ja, und das ist so ein bisschen ein Beispiel dafür, wie dann natürlich in den Folgejahren immer wieder über Computerspiele berichtet wurde. Es wurden halt Sachen behauptet, die faktisch so auch gar nicht stimmen. Zum Beispiel, dass man Schulmädchen und Zivilisten erschießen kann, beziehungsweise Schulmädchen und Passanten. Das ist in Counter-Strike gar nicht möglich. Oder auch, dass davon geredet wird, dass dieses Spiel eben den Handlungscode für den Amoklauf geliefert hat. Davon haben sich viele GamerInnen damals extrem angegriffen gefühlt, weil sie natürlich der Meinung waren, dass es nicht okay ist, einfach zu sagen, dass jegliche Computerspiele irgendwie eine Vorlage für Amokläufer sind.
1: In dieser Zeit wurde ja auch so ein bisschen der Begriff Killerspiel geprägt, um ja. das alles nochmal von den Spielen zu lösen. Das ist allgemein ein allgemein Begriff für wahrscheinlich Ballerspiele.
0: Genau, das, das müssten wir auch gleich nochmal klären. Killerspiel, was das genau bedeuten soll und welche Spiele damit gemeint sind. Heute ist es ja so, dass, das, dass man das eher aus Spaß sagt. Killerspiel würde ja. jetzt keiner wirklich mehr ernsthaft sagen. Ja. Aber damit sind eben diese FPS, also was du eben schon meinst, bei Doom First Person Shooter gemeint.
1: Genau. Und damals war es auch so, dass ComputerspielerInnen ja schon fast so als potenzielle Amokläufer gegolten haben, dass da diese Verbindung schon so komplett ja, angenommen wurde, obwohl
0: es da auch überhaupt keine Daten zu gab. Und interessant ist, dass es sich halb in dem Fall um eine Falschinfo gehandelt hat. Man hat zwar Counter-Strike auf einmal überall gelesen, aber der Täter von Erfurt hat Counter-Strike gar nicht so exzessiv gespielt, wie es immer behauptet wird. Das ist auf jeden Fall in einem späteren Bericht rausgekommen. Trotzdem war Erfurt so ein bisschen das Columbine von Deutschland, weil danach die Waffengesetze angepasst wurden. Das wurde in Amerika nicht gemacht, aber ähm, in Deutschland wurden die Waffengesetze nochmal deutlich verschärft. In der Polizeiausbildung wurde auch stärker auf Amokläufer vorbereitet und es gibt auch einen verschärften Jugendschutz seitdem.
1: Die Berichterstattung über Counter-Strike, also über dieses Videospiel, ging nach diesem Ereignis eigentlich so weiter. Vor allem auch, weil in den nächsten Jahren auch noch weitere Gewalttaten stattgefunden haben. Einmal in Emstetten 2006 und in Winenden 2009.
0: Und vielleicht könnten wir auch nochmal erklären, warum jetzt ausgerechnet Counter-Strike dieses Spiel ist. Über das auf einmal alle reden. Es ist wieder ein First-Person-Shooter. Aber was sich natürlich geändert hat, ist, dass die Grafik... Wesentlich besser geworden ist. Sieht aber ähnlich aus wie Doom, wenn man sich das anschaut. Wieder, man hat vorne eben diese Waffe. Nur hier schießt man nicht auf Monster, sondern auf andere SpielerInnen, die irgendwie die Gegner sind. Aber es sieht halt einfach alles wesentlich realistischer aus. Es gibt einen großen Multiplayer.
1: Das ist auch ein großer Punkt, man kann jetzt zusammenspielen. Du kannst in Gruppen da spielen und wirklich gleichzeitig vielleicht auch mit deinen Freunden, Freundinnen reden und die eben abschießen und es ist irgendwie alles so ein
0: soziales Event auch auf einmal. Gaming wird sozial, auf einmal gibt es LAN-Partys in Deutschland, die Leute schleppen ihre Computer mit. Also es wird alles ein bisschen sozialer, es wird größer und viel mehr Leute spielen natürlich dann auch Computerspiele. Und in den deutschen Medien geht es ja aber weiter mit der Frage, verblödet gerade unsere Jugend, werden die gerade potenziell alle aggressiv?
1: Ja, wenn ich ich über so Aggressivität und Gaming nachdenke, oder wenn wir darüber reden, muss ich immer an dieses eine YouTube-Video denken, wo der kleine Junge ausrastet. Es lädt! Ich will nicht, dass es lädt! Gleichzeitig ist es aber so, dass viele Leute diese Debatte ziemlich ernst nehmen und es eigentlich alles gar nicht so lustig finden, wie wir das jetzt dargestellt haben. Zum Beispiel Günter Beckstein, der damalige bayerische Innenminister, Prägt eben ganz stark diesen Begriff Killerspiel und fordert auch ziemlich vehementen Verbot von diesen Spielen.
0: Ja, Verbote werden am laufenden Band gefordert. GamerInnen sind natürlich extrem genervt, ähm, auch weil die Spiele in den Medien zum Teil falsch dargestellt werden. Ich habe zum Beispiel hier mal einen Beitrag von Panorama mitgebracht aus dem Jahr 2007, wo über eine Szene aus GTA San Andreas berichtet wird. Und was es nicht an der Ladentheke zu kaufen gibt, holen sich selbst Kinder problemlos aus dem Internet. Wie dieses Spiel, wer hier möglichst
1: viele Frauen vergewaltigt, gewinnt. Ja, dieser Beitrag hat echt sehr viele Leute sehr stark aufgeregt. Ich kann es sehr gut verstehen. Weil ganz vieles davon falsch ist. Total. Ich habe das Spiel selber früher gespielt. Ich glaube, wir haben es sogar zusammengespielt. Aber das stimmt einfach nicht. also Es geht nicht darum, Frauen zu vergewaltigen. Man kann Frauen auch nicht vergewaltigen. Aber Janik, du hast auch noch mal mehr... Information zu
0: Genau, also was da gezeigt wird ist, das heißt Hot Coffee Mod, die kann man sich durch das Herunterladen von verschiedenen Patches freischalten und dann kann man eben mit Frauen in GTA San Andreas Sex haben. Das wird nicht explizit gezeigt, die Charaktere sind nicht nackt oder sowas, aber die machen halt so Sexbewegung Wichtig zu sagen ist, es handelt sich hier einfach nicht um eine Vergewaltigung, das ist einfach falsch, Sex ist immer ein Konsens in GTA, die Frau geht bewusst bei dem Mann in dem Fall mit. Und es geht auch nicht darum, also auch was der Sprecher hier sagt, was sagt er, wer möglichst viele Frauen vergewaltigt gewinnt, das ist komplett falsch. Und dann haben die ja sogar noch, ich weiß nicht, ob es dir eben aufgefallen ist, von Nirvana den Song Rape Me darunter gelegt. Als Begleitmusik? Als Begleitmusik. Ah, die haben nicht wieder eingefügt, krass. sondern das war auch der originale Beitrag. Diese Szene ist so ein bisschen das Musterbeispiel aus Sicht der GamerInnen, wie in den Medien über Spiele berichtet wird, nämlich zum Teil grob falsch und es werden eben aus deren Sicht auch wirklich nur die ganzen negativen Aspekte der Spiele berichtet. Man mhm. muss natürlich sagen, nicht jede Berichterstattung war so falsch, aber das zeigt so ein bisschen, wie die Stimmung damals war.
1: Und ganz wenige Leute werden überhaupt in der Lage sein, dieses Zeug zu installieren, weil das relativ friemelig ist.
0: Ja, kurz gesagt, viele JournalistInnen damals kannten sich einfach nicht aus und haben wahrscheinlich auch unwissentlich einfach falsche Infos über die Spiele verbreitet. Und nach den Amokläufen wird auch immer wieder behauptet, diesen Satz findet man ganz, ganz oft, die Amokläufer hätten über das Computerspielen schießen gelernt. Und das Mhm. ist halt auch so eine bisschen schwierige Aussage, gegen die sich die GamerInnen damals wehren, weil sie halt sagen, mit Maus und Tastatur... Lernst du nicht, wie du im echten Leben schießt?
1: Du kannst ja noch nicht mal, also
0: ich, ich
1: habe solche Spiele gespielt und ich hatte noch nie eine Waffe in der Hand. Ich wüsste noch nicht mal, wie ich so ein Ding laden muss. Also du drückst halt eine Taste, um es zu laden, und dann drückst du eine andere Taste, um zu schießen.
0: Ja, wenn überhaupt. Ja,
1: wenn überhaupt, genau. Also
0: genau. Und dann kommt dazu, dass eben behauptet wurde, dieser Schütze von Erfurt wäre damals ähm, fanatischer Counter-Strike-Spieler gewesen, was dann gar nicht gestimmt hat. Und die GroKo hat ja 2005 sogar in ihrem Koalitionsvertrag geschrieben, als Vorhaben, Verbot von Killerspielen.
1: Das ist wirklich krass. Das ist dann wirklich sozusagen der Gipfel davon, dass die deutsche Regierung
0: das irgendwie vorhatte zu machen. Haben sie aber nie. Haben sie nicht. Danach ist die Diskussion eher wieder abgeebbt. Was natürlich wichtig ist noch zu sagen, dass es natürlich richtig ist, generell Computerspiele zu kritisieren, inhaltlich auch natürlich zu kritisieren. Das ist natürlich viele Shooter gibt, die super gewaltverherrlichend sind oder wo man sich fragen muss, sind die auch aus anderen Gründen, weil sie sexistisch sind und so weiter und so fort, irgendwie problematisch. Wie andere Medien auch, muss man das natürlich kritisieren und das ist ja auch völlig richtig. Es geht eher darum, wie wurde das kritisiert und dass zum Teil eben Sachen behauptet wurden, die einfach nicht stimmen und dann bringt die Kritik natürlich auch nichts. Aber die Frage, wie wirkt sich Computerspielen jetzt auf Menschen aus, blieb so ein bisschen offen. Genau, und so einfach ist
1: diese Frage ja auch gar nicht zu beantworten. Es gibt aber mittlerweile echt einige Studien zu dem Thema. Die können wir uns jetzt ja mal anschauen. Der Faktencheck
0: Wie so oft bei solchen Themen, die ja so viele Menschen besprechen und die so grundlegend sind und mit so grundlegenden Emotionen wie Aggression oder Gefühlen zu tun haben, ist die Studienlage halt sehr, sehr widersprüchlich. Es gibt bestimmt über 1000 Studien mittlerweile, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, was Gaming mit Menschen macht. Es ist ja auch einfach
1: ein super schwer zu messendes Thema Aggressivität oder auch super schwer zu definierendes Thema, also man kann aggressiv sich im Alltag verhalten, man kann aggressiv reden, aber Aggressivität ist ja auch nicht gleich, ich gehe in eine Schule und erschieße Leute, also da gibt es einfach sehr, sehr viele Abstufungen, deswegen ist das auch vielleicht so schwer zu quantisieren und irgendwie in so eine Studie zu packen.
0: Und das sieht man auch, wenn man sich mal einige Studien anguckt. Zum Beispiel eine aus dem Jahr 2014, die hat herausgefunden, dass häufig Zocken auch zu häufigeren aggressiven Gedanken führt. In dem Fall wurden die TeilnehmerInnen befragt. Was aber im Nachhinein kritisiert wurde, ist, dass man überhaupt nicht das soziale Umfeld der Menschen beachtet hat, die befragt wurden. Und außerdem hat man sich so ein bisschen gefragt, was heißt in dem Fall aggressive gedanken Kann man aggressive Gedanken haben und ist es auch gleichzusetzen mit, diese Person handelt da noch aggressiv? Das wurde halt alles nicht so richtig beantwortet, deswegen war auch diese Studie so ein bisschen nutzlos eigentlich.
1: Genau, 2016 gab es aber eine weitere Studie, die häufiges Computerspielen tatsächlich mit einem aggressiveren Verhalten verbunden hat. Und die wurde medial natürlich irgendwie viel zitiert, die wurde in vielen Artikeln aufgegriffen. In dieser Studie hat man tatsächlich auch geschaut, ob die Jugendlichen, die befragt wurden, irgendwie einen Hintergrund haben, der irgendwie mit Gewalt zu tun hat. Zum Beispiel wurde abgefragt, ob die TeilnehmerInnen der Studie häufig Gewalt erlebt haben oder ob sie in einem Freundeskreis sich aufgehalten haben, der irgendwie besonders gewalttätig war. Und besonders interessant ist, dass je mehr man den sozialen Hintergrund mit einbezieht, Je mehr man sozusagen diesen Faktor herausrechnet, desto kleiner wird der Zusammenhang zwischen Computerspielen
0: und Gewalt. Und weil aber die Vermutung ist, dass Leute, die auch eher zu Gewalt neigen, auch eher gewalttätige Computerspiele spielen, ist eben diese Verbindung von Computerspielen und Aggressivität eine Korrelation, aber eben keine Kausalkette. Genau. Eine Studie, die das vielleicht noch ein bisschen besser macht, weil sie einfach über einen längeren Zeitraum geht, ist die Studie, die heißt Growing Up with Grand Theft Auto. Grand Theft Auto GTA, da haben wir eben schon drüber gesprochen, dieses GTA San Andreas äh, aus dem Panorama-Beitrag. GTA gibt es ja ganz, ganz viele, mittlerweile fünf Stück. Alle warten gespannt auf GTA 6. Ich auch. Wir alle. Und diese Studie aus dem Jahr 2021 hat eben über zehn Jahre lang Kinder und Jugendliche begleitet und untersucht, verhindert sich das Verhalten in Bezug auf Aggressivität über die Zeit. Die haben einfach drei Gruppen genommen. Leute, die ganz wenig Computer gespielt haben, Leute, die mehr Computer gespielt haben und Leute, die ganz viel Computer gespielt haben. Und die Menschen kamen aus unterschiedlichen Schichten, was auch wichtig ist, weil einige Studien eben nur ganz bestimmte Jugendliche befragt haben. Da können wir gleich nochmal drüber reden. Und was die einfach geguckt haben über zehn Jahre ist, verändert sich irgendwie das Spielverhalten? Spielen die aggressiver als vorher oder sowas? Neigen bestimmte Leute eher zur Aggressivität oder nicht? Und Das Ergebnis ist einfach, es gab keinen Zusammenhang. Es gab immer wieder Schwankungen. Mal haben Leute mehr aggressiv gespielt, mal haben Leute weniger aggressiv gespielt in GTA. Aber an sich gab es keine großen Veränderungen. Und man hat auch gesehen, dass das Computerspielen über diese zehn Jahre nicht aggressiver macht.
1: Das ist ja sehr interessant, weil das wirklich nochmal, um das nochmal hervorzuheben, ein wichtiger Punkt ist. Die Studien vorher haben alle geschaut, sind Leute, die Computer spielen, aggressiver. Da kannst du aber eigentlich nichts über Ursache und, und Kausalität und sowas sagen. Diese Studie aber hat Kinder und Jugendliche begleitet, die vielleicht in der Zeit angefangen haben zu spielen oder aufgehört haben zu spielen und haben somit einen zeitlichen Verlauf erhoben und können Aussagen darüber treffen, ob Kinder aggressiver werden, wenn sie anfangen, Computer zu spielen oder ob sie weniger aggressiv werden, wenn sie wieder mit dem aufhören. Und das ist eben hier nicht der Fall.
0: Wenn ihr diesen Podcast bis hierhin interessant findet, bewertet ihn gerne auf Spotify oder iTunes und schreibt einen netten Kommentar. Und schickt diesen Podcast gerne an Freundinnen oder Familie weiter, wenn ihr
1: Faktenchecks richtig und wichtig findet und wenn ihr uns unterstützen wollt.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quincecom pack for free shipping and 365-day returns.
0: Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Generell ist es halt immer schwierig mit diesem, wann ist eine Person aggressiv und wie sind die Studien angefertigt worden, weil viele Studien halt auch immer eher die kurzfristigen Effekte messen können, direkt nachdem die Leute Computer gespielt haben und da gab es auch eine interessante Studie, da haben zwei Psychologinnen von der Universität Huddersfield die Herzfrequenz, Hirnaktivität und Atmung gemessen, während die Probandinnen verschiedene Spiele spielen haben zum Beispiel auch herausgefunden, dass das Spiel FIFA, also ein Spiel, wo man Fußball spielt, viel mehr aufregt als Call of Duty, was ein Ballerspiel ist, ähnlich wie Counter-Strike. Was einfach nur zeigen soll, auch die kurzfristigen Effekte beim und nach dem Spielen, wie sehr man sich dabei aufregt, sind erstmal gar nicht direkt gleichzusetzen mit der Gewalt, die im Spiel passiert oder wie gewalttätig man generell ist. Weil es auch einfach Spiele gibt, wie Autorennspiele, die einfach so kompetitiv sind, dass man sich dabei sehr viel mehr aufregt, als bei vielleicht einem ruhigeren Spiel, was aber eigentlich viel brutaler ist.
1: Genau. Die Leute regen sich so tierisch auf, weil sie schlechter sind als ihr bester Freund oder was auch immer. Ich kenne das vom spielen auch. spielen ist so stressig und man ist so wütend auf jemanden. Vor allen
0: Dingen, wenn die Technik nicht funktioniert.
1: Oder wenn die Technik nicht funktioniert, genau. Aber das sind einfach kurzfristige Effekte, das geht wieder weg. Was hier ja so krass ist, oder in dieser ganzen Podcast-Folge ich so krass finde, ist, dass hier immer die Verbindung zu Mord gezogen wird. Und das ist ja echt was ganz anderes als kurzfristiger Ausraster, wo du vielleicht einmal auf deine Tastatur haust.
0: Ja, absolut. Und weil es eben mittlerweile immer mehr Studien dazu gibt, hat sich einfach auch die Sicht Und die wissenschaftliche Meinung dazu geändert. Die American Psychological Association hat 2005 zum Beispiel noch gesagt, dass Videospiele mit aggressivem Verhalten zusammenhängen. 2017 haben sie diese Stellung aktualisiert und schreiben jetzt, dass neue Studien beweisen, dass Videospiele und gewalttätiges Verhalten nicht in Zusammenhang gebracht werden können. Auf jeden Fall nicht so simpel, dass man einfach sagt, Computerspiele führen zu aggressivem Verhalten. Und generell, und das ist auch eine Lehre, die man aus diesen Studien ziehen kann, die durchgeführt wurden, je differenzierter die Studien waren, desto geringer war der Zusammenhang, den man gefunden hat zwischen aggressivem Verhalten und aggressiven Spielinhalten. Weil oft eben Bildung, Stress im Alltag, Gewalterfahrungen, die die Menschen gemacht haben, die eigentlichen Auslöser waren, Das ist ja oft so
1: bei irgendwelchen neuen Phänomenen, die auftreten, ob es jetzt, weiß nicht, Handystrahlung ist oder was auch immer, die dann irgendwie mit einer bestimmten These wird da an eine Studie rangegangen, also die These ist jetzt in dem Fall Computerspielen machen aggressiv und dann macht man Studien und findet, ja okay, es gibt da tatsächlich irgendwie einen Zusammenhang und je mehr Studien man dann macht und je differenzierter man wird, desto ja, eher findet man dann eben raus, dass es eben irgendwelche anderen Variablen gibt, die dann einen viel größeren Einfluss haben und die vielleicht mit der eigentlichen Variable, die man untersucht, zusammenhängen. Wie eben hier Computerspielen mit dem sozialen Umfeld zusammenhängt, aber eben keinen direkten Einfluss auf das Aggressionspotenzial hat.
0: Neben der unterschiedlichen Herangehensweise an Studien ist auch immer die Frage, wie wird dann über diese Studie berichtet? Da... Erinnere ich mich noch, das habe ich jetzt hier gar nicht aufgeschrieben, aber ich erzähle einfach aus meinem meinem Recherchegedächtnis gerade mal, dass es eine Überschrift gab zu einer Studie von der Universität Tübingen. ist auch schon ein bisschen länger her. Da haben halt viele einfach zitiert, hier neue Studie aus der Universität Tübingen beweist, dass Computerspiele aggressiv machen. Und dann habe ich gelesen, wie diese Studie vorgegangen ist. Und zwar haben die herausgefunden, A, Leute, die aggressive Computerspiele spielen und auch aggressive Videos schauen im frühen Kindesalter, sind eher aggressiv. Die haben Leute befragt, aber jetzt kommt der Knackpunkt, nur aus Hauptschulen. 600 Schülerinnen aus Hauptschulen. Und das ist deswegen so wichtig zu erwähnen, weil diese Studie ja jetzt etwas ganz anderes aussagt. Ist ja nicht mehr das allgemeine Verhalten von Videospielen, sondern es wird eine Gruppe von Leuten befragt, die auf Hauptschulen geht, also oft aus anderen sozialen Verhältnissen kommt. Aus Haushalten, die weniger Geld haben. Oder aus Stadtteilen, die oft so als soziale Brennpunkte beschrieben werden. Es sind oft ähm, Schülerinnen, die von anderen Schulen geflogen sind. Oder zu oft sitzen geblieben sind, dann in die Hauptschulen kommen. Also man hat Menschen gefragt, wo das soziale Umfeld oft sehr instabil ist. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig zu wissen, weil auf diese Schülerinnen, diese Computerspiele natürlich ganz anders wirken.
1: Ja, es ist einfach keine repräsentative Studie. Es repräsentiert eben nur ein bestimmtes Umfeld oder eine eine bestimmte Gruppe von Menschen in in Deutschland.
0: Ja, das heißt, daraus den Schluss zu ziehen, Computerspiele machen aggressiv, ist natürlich grob falsch, weil jegliche Kontrollgruppen fehlen. Man muss das, wenn man diese Studie medial aufbereitet, natürlich besser erklären.
1: Das, was wir jetzt so kritisieren, also dass ein Kausalzusammenhang nahegelegt wird zwischen aggressivem Verhalten und Gaming, das macht die Medienanstalt Baden-Württemberg ein bisschen besser. Und zwar sprechen die nur von einer Korrelation. Und das kann man ja auch erstmal so sagen. In den Daten, wenn man eine Studie macht und das soziale Umfeld rauslässt, gibt es eine Korrelation zwischen aggressivem Verhalten und ja, Konsum von gewalthaltigen Videospielen. Aber ein, ein Kausalzusammenhang ist eben nicht zu beweisen.
0: Genau. Und um das nochmal, wenn es über einen Podcast schwierig ist, mitzufolgen, zu erklären. Der Grund ist einfach, Leute, die gewalttätig sind, die einen Amoklauf planen, werden wahrscheinlich in ihrer Freizeit auch gerne ein Ballerspiel spielen.
1: Ja, aber nicht alle, die ein Ballerspiel spielen, sind potenzielle Amokläufer*innen. Genau.
0: Zu einem ausgewogenen Faktencheck gehört natürlich auch, dass man sich Studien anguckt, die zu ganz anderen Ergebnissen kommen. Zum Beispiel gibt es auch viele Studien, die zu dem Schluss kommen, dass das Spielen von Computerspielen und zum Teil sogar von gewalttätigen Computerspielen einen positiven Einfluss auf die Menschen haben kann. Zum Beispiel, dass das Spielen von zum Beispiel Ego-Shootern auch helfen kann bei der Verarbeitung von Stress. Und dass die Leute danach weniger aggressiv sind. So eine Art von Stressbewältigung. So
1: ein bisschen wie, wir schicken äh, den Jungen jetzt zum Boxtraining, damit er sich ein bisschen abreagiert.
0: Ja, oder wenn der Junge mit einer Zigarette erwischt wird, muss er die ganze Packung rauchen. (lacht) (lacht) Nee, warte, das war was anderes. (lacht) Ja, aber es gibt auch sonst ja noch viele Vorteile, die einige Studien gefunden haben.
1: Genau, zum Beispiel sollen Videospiele die Reaktionsfähigkeit verbessern oder das räumliche Denken schulen oder die Aufmerksamkeitsfähigkeit verbessern. Hierbei ist aber immer die Dauer entscheidend und es kommt auch darauf an, worum es in dem Spiel geht. Also was es ist, zum Beispiel die Reaktionsfähigkeit wird vielleicht nicht vom Sims-Spielen gefördert, aber vielleicht vom Ego-Shooter.
0: Es kann sich positiv auswirken, es kann sich negativ auswirken, aber die Studienlage ergibt dir jetzt kein eindeutiges Ergebnis. Es ist, wie so oft, ein bisschen kompliziert. Und es hat sich auch vieles verändert. Wo man früher vielleicht
1: noch eher alleine in seinem Kämmerchen irgendeinen Ego-Shooter gespielt hat, ohne Internetverbindung, ist es heute ja auch ein soziales Event. Also Die meisten Spiele funktionieren im Multiplayer. Du redest währenddessen live mit deinen Freunden und Freundinnen und spielst und besprichst dich, was ihr so macht oder erzählst von deinem
0: Tag. Ja, oder du du musst dich oft ja sogar besprechen, um als Team erfolgreich zu sein. Du kannst nicht einfach ganz alleine herumrennen und alles machen, was du willst, sondern du musst dich vielleicht mit deinem Team auch absprechen, damit du erfolgreich bist. In dem Zeitraum, wo diese ganzen Studien veröffentlicht wurden, kamen natürlich ganz, ganz viele neue Spiele auf den Markt. Es gibt wesentlich mehr SpielerInnen. Die in szene ist viel diverser geworden mittlerweile auch. Und gleichzeitig ist auch die öffentliche Debatte wesentlich positiver. Und diese stumpfe Kritik, Amokläufer sind Computerspieler und Computerspiele sind Amokläufer, die ist zurückgegangen, würde ich mal sagen.
1: Es ist ja auch mittlerweile fast schon so eine Art Kunstszene entstanden, wie auch vielleicht das im Film der Fall ist, dass Computerspiele einfach wahnsinnig gut aussehen und man auch manchmal Spiele hat, die einfach nur gut aussehen, wo man vielleicht gar nicht so einen krassen Handlungsstrang hat, wo es einfach echt eher so ist, wie so einen etwas langsam erzählten Film anzuschauen.
0: Und mittlerweile gibt es in Deutschland sogar den Computerspielepreis. Da werden zum Teil sogar Shooterpreis gekrönt.
1: Das geht ja gar nicht. Das geht ja
0: gar nicht. Da gab es übrigens auch einen großen Skandal damals. (lacht) Und trotzdem gibt es immer wieder einige Vorfälle, wo die Debatte so ein bisschen hochschwappt.
1: Und auch nach dem Anschlag, der 2016 in München stattgefunden hat, hat man herausgefunden, dass der Täter vier Videospiele gespielt hat und die Debatte ist wieder hochgekocht. Vor allen Dingen dadurch, wie sich de Maizière dazu geäußert hat.
0: Und dann, und das zeigen ja auch viele Studien, ich muss Ihnen nur sagen, ich weiß darauf keine Lösung, aber es ist nicht zu bezweifeln, so war es auch in diesem Fall, dass das unerträgliche Ausmaß von gewaltverherrlichenden Spielen im Internet auch eine schädliche Wirkung auf die Entwicklung gerade junger Menschen hat. Das kann kein vernünftiger Mensch bestreiten. Und auch das ist etwas, was, glaube ich, in dieser Gesellschaft mehr diskutiert werden sollte als bisher.
1: Ja, die Süddeutsche Zeitung, finde ich, hat das ganz passend kommentiert. Und zwar so. Irritierend an de Äußerung aber ist, dass es so viele andere Anknüpfungspunkte gibt, um dem Amoklauf auf den Grund zu gehen. Neben der Frage, wie der Jugendliche an eine Waffe und 300 Schuss Munition kommen konnte, sind es etwa die Aussagen des Täters auf dem Video, das während der Tat aufgenommen wurde. Er spricht explizit von Mobbing und einer Jugend in der Hartz-IV-Gegend. Beides Dinge, die man in keinem Computerspiel erlebt.
0: Und jetzt, lass uns das Ganze nochmal zusammenfassen. Ja, jetzt haben wir doch eine Debatte, die unglaublich aufgeheizt ist und so kompliziert ist. Und ja auch schon echt lange geführt wird. Ja, versucht so zusammenzufassen. Was ist das Fazit? Schwer zu sagen. Man kann auf jeden Fall sagen, dass der Schluss, Amaglauf ist gleich, da steckt ein Videospiel hinter, zu einfach ist und dass Ursachen, warum ein Mensch ein Amokläufer wird oder warum ein Mensch sich generell aggressiv gegenüber anderen Menschen verhält, diese Ursache ist komplexer als dass es einfach nur ein Videospiel ist, was das verursacht hat.
1: Genau. Abseits davon gibt es natürlich Effekte, gesundheitliche Effekte, psychische Effekte, die mit dem Videospielen einhergehen, die aber oft auch an anderen Dingen liegen. Zum Beispiel schläft man schlechter, das liegt aber eher daran, dass man eben auf so ein Display schaut und so viel blaues Licht in die Augen kriegt, dass das eben dann den Schlaf stört. Das gilt natürlich für jeglichen Medienkonsum. Genau. Man sitzt super viel. Ich ich meine, ich bin Programmierer hauptberuflich. ich sitze den ganzen Tag, das ist super schlecht, man fühlt sich auch einfach schlecht danach. Das ist einfach nicht gut und das macht man beim Videospielen meistens auch.
0: Ja, es ist eigentlich so wie mit jedem Genussmittel, wenn man so will, Die Dosis macht das Gift.
1: Grundsätzlich ist es ja so wie bei vielen anderen Debatten auch, dass die Leute, die über das Thema berichten, jetzt in dem Fall dann die Medien und vielleicht auch die PolitikerInnen, ja, gar nicht so viel Ahnung von dem Thema hatten und vielleicht zu alt waren, selber noch nie irgendwelche dieser Killerspiele gespielt haben und dadurch einfach, ja, nicht so viel wirklich berichten konnten, wie es eigentlich ist. Und vielleicht auch GamerInnen und die Gamer-Szene vor allem auch damals vielleicht einfach noch nicht so ja gut darin war, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen und dem zu widersprechen oder nicht so gut auf die Kritik reagiert hat.
0: Und man sieht in der Berichterstattung aus den 2000er Jahren und Anfang der 2000er Jahre, da musste man das erstmal alles verstehen. Und das hat man damals nicht so richtig getan.
1: Ja, was ich an an dieser ganzen Debatte so gravierend finde oder was ich ich glaube, was einfach auch nicht förderlich war, ist, dass man sich nach diesen ganzen Gewalttaten so auf diese Videospiele fokussiert hat. Weil es gibt eben andere Themen, die einen viel direkteren Zusammenhang zu Gewalt und psychischer Gesundheit haben, auf die man sich hätte stürzen können. Zum Beispiel Gewalt in der Familie oder in der Schule, im Freundeskreis. Armut ist äh, auch
0: ein total wichtiger Faktor. Ein Grund ist vielleicht auch, weil Das Thema psychische Gesundheit, Mobbing in Schulen, das Schulsystem generell anzugehen, ist halt einfach ein anderer Schnack. Es ist halt einfach wesentlich komplizierter. Es
1: ist ja auch nicht so, dass das nicht angegangen wurde. Es ist ja auch nicht so, dass nicht darüber geredet wurde, dass Gewalt in Familien schlimm ist und dass irgendwie Armut tatsächlich einen Effekt darauf haben kann. Aber ich hatte das Gefühl, dass diese Videospiele einen zu großen
0: Platz eingenommen
1: haben in dieser Debatte.
0: Das hat sich sicherlich mittlerweile auch geändert, weil die Leute, die damals das gespielt haben jetzt Eltern sind mhm. selber Kinder haben mhm. und einfach natürlich über diese Medien dann anders
1: berichtet wird total also ich würde sagen unsere Eltern haben noch keine Videospiele gespielt
0: in ihrer Jugend und so Arcade Games vielleicht vielleicht so Arcade Games bei Stranger Things ja wenn die in diese Hallen gegangen sind ich weiß gar nicht Arcade Games und Roller Discos Roller Skate Disc, wie hieß das? Ja, Roller Discos, glaube ich, schon, schon gut. Roller-Diskotheken, das war das <lacht> heiße Ding damals. Ja,
1: voll. Und ehrlich gesagt, also ich habe mal so einen Flipper-Automaten benutzt. Ich finde, das macht tierisch aggressiv.
0: <lacht> also ich finde
1: so. das richtig krass, wenn diese so unbefriedigend, man hat so wenig Kontrolle, außer diese zwei Hebel.
0: Ja, und ich glaube, da gab es auch einige Barschlägereien. <lacht> das eine oder andere Bier, was über einen Flipper gehauen wurde.
1: Ja, oder du hast diesen Highscore in diesen Minimaschinen gesehen und gesehen, irgendwie Manfred. Money ist jetzt irgendwie. Ja, besser als ich Ich habe mich überholt in den letzten paar Tagen, wo ich nicht mehr in der Spielhalle war. Jetzt muss ich Manfred eine reinhauen. Jetzt stellen wir hier unwissenschaftliche Vermutungen an. Aber ja, hast du viel Computer gespielt in deiner Jugend oder spielst du viel
0: Computer? Ich habe gerne eigentlich mal gespielt, aber nicht so unglaublich viel. Sonst mal bei Freunden, aber nie so wirklich exzessiv nee Aber ich fand zum Beispiel, wie jeder eigentlich, auch GTA früher immer nice. Also diese Open World und sowas. Und das hat mir schon Spaß gemacht. Wir haben ja auch früher zusammen manchmal gespielt. Ja. Need for Speed oder was war das? Need
1: for Speed 3. Das ist glaube ich aus von 98 <lacht> und das konnte man im Split Screen spielen, aber das sah dann so aus wie Doom nur mit Autos. Also konnte die Autos gerade
0: so erkennen. Das haben wir gespielt? Ja. Warum haben wir denn nicht ein neueres Spiel gespielt? Hattet ihr kein neueres? Doch, irgendwann
1: Hause? hatte ich dann auch äh, Need for Speed Carbon Bei Freunden gab es dann auch mal so Multiplayer-Shooter-Spiele und sogar bei Sims gab es ja schon irgendwelche Tricks, dass man doch doch Gewalt anwenden konnte. Ich mu- Also jetzt abschließend würde ich vielleicht nochmal sagen, dass bei mir tatsächlich eher dieses sehr Kompetitive, was zum Beispiel dieses FIFA hat, dieses Fußballspiel, das hat mich immer viel mehr aufgeregt. Aber eben, muss man jetzt auch nochmal dazu sagen, halt auch nur kurzfristig. Man regt sich dann kurz auf und haut einmal aufs Sofa <lacht> und dann ist auch gut.
0: Schreibt uns gerne, wie das mit euch war oder ist, ob ihr gerne spielt, wie differenziert ihr diese Berichterstattung fandet oder nicht differenziert ihr das fandet. Generell, wenn ihr auf Themen stoßt, wo ihr euch denkt, ah, keine Ahnung, ob das jetzt so stimmt oder was da so dran ist, schickt uns das gerne als Folgenvorschlag und auch generell, das gilt auch für andere Folgen, ganz, ganz viele Quellen und Links zu Videos, Studien, irgendwelche Zusammenfassungen findet ihr unter dieser Folge bzw. auf unserer Website.
2: Für free shipping and 365-day returns. Es
0: sind meistens so viele Quellen, dass die nicht in die Folgenbeschreibung passen. Deswegen geht es meistens auf unserer Webseite dann weiter. Aber falls euch das interessiert, guckt da gerne rein. Da findet ihr auch alle Quellen zu den Aussagen, mit denen wir hier so um uns werfen. So ist es. Ciao. Nächsten Sonntag gibt es einen neuen Fall. Alle Infos zur Show findest du auf podfaktisch.de, auf Instagram und TikTok.